0: 我们来接着讨论一下国联西区的另外两支球队啊。首先呢，就是超级碗大热门啊，洛杉矶公羊队。公羊队啊，去年距离荣耀只差了十分，最终荣耀只差十分。然后今年呢，保留了大半套的这个去年的阵容啊，除了放走了这个略显老态的这个暴力苏，还有 CJ Anderson、啊。今年看来。是要再次卷土重来了。我们先来说一下这个防守组方面啊，防守组方面呢，这个虽然走了这个暴力书啊，补但是补进了呃，也是 USC 上学的那个之前包装工队全明星 l i n e b a c k e l y Matthews、啊、这个 Clay Matthews 这几年虽然感觉在绿湾有点就划划水，然后就状态不如，但感觉去年这 d a m i n s w e 也也挺划算所以换一个人试试看，我觉得也也不是什么哦。虽然两个人位置不是很不一样，但是对，那换一个人也不一定也无妨啊。但毕毕竟呢，那个这个公羊队的防守线位上有着连续两年防守最佳，哎，连续两年最佳防守球员，然后今年又。在更上一层楼，就在赛季前荣获这 NFL 官方认证的百大球员第一名的 Aaron Donald， 所以这锋感觉防守锋线应该也不会差到哪里去。嗯，然后在防守方面呢，我觉得更加值得说的就是他们这个二线防守也是非常之豪华。呃、嗯、，Marcus Peters 跟那个阿基塔利 a 两位全明星角卫就不说了，然后去年。我们之前也讨论了很，也有一个事件讨论了很久的 ，Corey 就是在国联决赛用头盔头盔对头盔去撞那个圣徒队接球手的 Corey Little Coman， 也是常年有着非常不错的表现，所以这个优秀的进攻锋线加上非常豪华的二线，我觉得这球队的下线绝对是已经决定了，不会差到哪里去了。绝对是在防守方面，绝对是这个分区里面最为强势的一支球队。然后呢，在进攻组方面，进攻组方面就也没有特别大的变化，还是那几位，就走了一个 C J Anderson。然后最终的话，还是得看呃他格里跟他格里 Jerry Golf 跟他非常豪华的这个外接手群了、啊。呃，关于歌里，大家有什么想说吗
1: ？歌里的话，
0: 我觉得你现在、嗯、你
1: 是你先来吧，你先来吧，大、嗯啊、我就是觉得他
2: 上赛季我玩 fantasy 我是选了他，运气还不错。然后我当时第二第二是第二个选秀嘛，我就选了他。然后我觉得他上个赛季他这个伤病的问题还是因为就是对他的使用太过度、嗯、就是高开低走了。对对对，麦克魏没有把握好，就是一个赛季对于一个跑位怎么去合理分配这个跑位的这个使用的这个问题。去年基本上他是又冲球又接球，所以说他的这个他的这个就是疲劳成疾吧，就是这种积压的这个问题，就赛季末的时候在最关键的时候就暴露了出来。所以等于说他从最后两场的常规赛就没有打就歇了。然后在超级碗的时候也是几乎没有任何的表现，所以呢，你就可以看出这个这个赛季如果他的这个膝伤恢复的可以恢复到他之前八成的功力的话，对这个公羊的这个实力还是有一定的保证的。但是呢，就是麦克雷他要想一想，他怎么在这一个赛季这么长的这个跨度下。去合理的分配这个戈里的使用和戈里的这个体力，嗯，是你是在就是赛季刚开始的阶段呢，对他减少对他的使，还是说在赛季中期的时候你呃有一些调整，或者是你在保证拿到这个这个季后赛席位的时候，你在最后几轮去轮轮休他，然后让他有充沛的体力去打这个季后赛，我觉得这是一个很关键的因素。
1: 嗯，我觉得 g i 的话，我觉得公羊可以学一下圣徒之前几年，就是有 Elvin Kamara 还有那个 Mark Ingram 的时候的打法，就是说，就是强冲就是就是考 Ingram， 然后就是一些 skill 一点的 play 就是让那个 Kamara 来去做，我觉得这样的一个配置是非常理想的，但是他们能不能签到这样一个人在赛季中期的时候也是一个问题。然后有 g i 的时候，我觉得。对这个进攻影响太大了，因为一个是他，他大家都说他的 pass catching 很强，但他其实真正的冲球 power play 也能去做，也做得很好。呃，但我觉得他最让我觉得，嗯，和别人不一样就是他的这个，呃，屏风传球时候的表现，就是因为啊、呃，公羊的外接手他们的 blocking 的能力都是很强的，所以说会让这个屏风传球是一个很好的一个。啊、呃，一个 option 对于啊、呃，对于公羊来说，所以说他的屏风传球每次都会造成很大的码数，也让对手很害怕。另外一个话，他对这个公羊的影响就是，呃， play action， 就是假假跑真传的这个啊、呃，这种战术，他对这个战术影响太大了。因为就是有戈尔利在的话，对方的啊、呃、二线，他们的线位就会去啊、呃，去往前。然后或者是去、呃、注意力集中在他身上，或者去盯在外界手的身上对的。对的，去盯这个中间这个 box， 这样这个 box 被堵满的话，这个会解放这个中间或者是深远一些打击。所以说，你看很多去年的球都是啊，这儿 g o f f play play action， 然后传一些十五二十码的时候，就是因为他这个啊线、呃、位往前挪，然后这个啊、呃、safety 他们移到比较深的地方。嗯他们回不来，所以在15 20码这个距离，就是有一个真空的地方。然后 Robert Woods 和 Cooper Cup 这种外接手又非常快，所以他们就能拿到一些很好的接球。这都是因为这个根里有这么样的一个强大牵制力。所以说如果没有他，这个会对他们这个 play action 造成很大的影响
0: 。就会把 Jerry g o f f 一些能力上的不足，传球比较犹豫跟手臂力量可能的不足，完全暴露在对方的防守下面
1: 。对的。但是 McVeigh 毕竟是进攻大师，也会去调整调整一些战术，比如说看去年后期他的调整就是 play action 啊、呃，就是不通过不通过这个跑位的牵制，就比如说通过一些、呃、shift formation 或是通过一些、呃、比较别人都没见过的 motion， 然后去打乱对方的防守部署，也是他也是能做到的。所以说其实对公羊没有什么担心，还是很强的。那。
3: 我说一下戈里的今天，呃，这个赛季戈里的应该说他的一个替补或者他他的搭档，就是今年公羊二轮选的一个呃孟菲斯大学的跑位 Darry Henderson， 嗯，公羊选他。其实，呃，为了他，为了选他是特地向上交易，然后才把他选来的。我觉得是公羊总经理是有一个考虑，就是觉得这个他他他,他们真的是很需要找一个 Todd g u r l y 的一个一个替代品。就万一 Todd g u r l y 真的如果因为伤病影响很大的话，他们很需要一个能够即插即用的一个跑位来。那么选的这个 d a r e k Henderson， 我觉得还是不错的。他在大学生涯去年上上赛季。他有一个数据就是他，他他他平均每次持球能够跑下来八点二码，这个还是呃非常的靠前。还有一个数据就是说他他身体的那个稳定性，他被对方防守冲球员冲冲撞之后还能持球前进的一个码数距离，这个数据也是领跑各各大学校。所以呃特地为了他。向上交易，再把未来未来的签位给那个投入到今年来，呃，公羊呃公羊真的是学本是又下去了，完全不考虑未来，就一定要在这个赛季再重新自己操几万了
1: 。橄榄球界的皇马呀，真的
0: 是。<咳>然后我们来聊一下这个公羊队的这个赛程，赛程方面就在前三场就要打。这个非常艰难啊，打呃黑豹，然后打去年国联决赛的重演，打圣徒，另外呢，第三周就要面对非常有潜力的克利夫兰布朗队啊，三场能看可能拿下几场，就基本上定掉了明年这个整个赛季的大部分走势。然后之后呢，赛程有一个大难点是出现在感恩节前和圣诞。这感恩节前后跟就圣诞节前十一月初到十二月中旬的这个一个多月，这六场比赛呢，除了要打红雀比较轻松以外呢，都要面对这个海鹰同同组最大的对手，然后熊队、乌鸦、牛仔这几支都非常有机会竞争分组龙头的球队啊。嗯，去年感觉提到了刚。呃，由于格力高开低走，然后我们也能感觉到公羊去年常规赛有点高开低走，嗯、呃，不知道明年今年这个新赛季常规赛会不会再次出现到十二月疲软的情况呢？但也好还好，呃，去年虽然常规赛最后疲软，但是季后赛还是特别硬挺着，然后最后还是能到二月份再打场比赛。但毕竟今年海鹰跟这个四九人都有大幅度的提升啊，挑战肯定也比去年要更大了。小组头名能不能保住，看这前三场跟这一段六场比赛的艰难赛程的表现非常关键
1: 。但是公羊的球是真的好看，我觉得，呃、嗯，就是攻守均衡，而且还能对轰。你们记得去年那个对轰啊酋、呃、长那场，哇，太好了。
0: 啊太精彩了，对那场比赛确实已经打到后面没有防守了，五十几分嘛，我记得是，我好像印象五十几比五十几，没有在 N F L 看过五十几分的比赛，
3: 就完全是个大学的比赛了
0: 。可以，嗯、呃，我们公羊呢也就先聊到这边，刚刚聊到了大学比赛啊，我们接下来要聊一下国联区最后一支球队，呃，亚利桑那红雀队。亚利桑那红雀队呢有一位去年大学。联赛里面表现非常出色的球员，呃，凯尔·穆雷，我们来来跑男同学，你来介绍一下这位状元郎。凯尔·穆雷，凯
3: 尔·穆雷，新科状元，同时也是海斯曼奖的获得者。呃，这边提一下，就是一个凯尔·穆雷加上去，呃，在前他他之前的学长那个 Baker Mayfield 两个人。连续两年为俄克拉荷马大学都拿下了海斯曼奖，所以我现在觉得说俄克拉荷马大学可以改个名字，不叫欧优了，叫叫 QBU。真的，这这个是连续两年背靠背拿下了海斯曼奖的四，就是随便来一个四分位都都都能拿奖，真的是很厉害，完全是四分位的摇篮。那么红雀红雀现在把 Calamari 选过来，然后他们的新教练金斯伯里 Kingsbury。Kings bury, 这两个人的合体，我觉得是红雀准备大包阔我对 NFL 他们展开的一个很大胆的一个实验。这个实验就是我们之前提到大比分，我们上赛季我们看到了很多次呃大比分的比赛，呃从舆论上来说，球迷的评论上来说，媒体上来说都大家都很关注，而且会大部分人应该说都会觉得说很很好看。那么这也就是因为这呃 NFL。你实在是很少能见到这种大比分的比赛，这种酣畅淋漓的对攻。那你现在卡尔默·默瑞加上那个 Kingsbury 红红雀选他们就是为了把这种大学联赛大开大合的风格带到 N.F.L 来。那 Kingsbury 他对于他的经历来说，他过去在德州理工 （Texas Tech） 当了六年的主教练，呃。虽然他的胜率没有过半，他是战绩是三十五胜四十负，但是呢，加上他之前在休斯顿大学和德州农工做的助教的经历，他的一个给人的风感风格就是呃大胆进攻，尤其是著名的 Air e i d 就是空袭。那上赛季马霍莫斯在酋长异常成功的一个赛季啊，就是让所有人都开始关注这种。疯狂的传球，然后大码数、高比分的比赛，观众很喜欢这种比赛。那其实早在二零一六年的一场大学比赛里面 ，Kingsbury 就就导演过这么一场比赛。当时是俄克拉荷马大学和德州理工，他们最后比分是六十六比五十九，真的是非常的疯狂。而且两边的四分位恰好就是 Baker Mayfield 和马 a h 斯，然后马 a h 斯教练正好就是 Kingsbury， 所以。呃，我是真的很很我我是很希望，嗯，红雀，因为红雀这么多年在在国联西区可以说是被人呃开始被人就觉得人人,人见人打踩在脚底，觉得永不能翻身。那么你现在把呃 Kingsbury 和 Murray 请过来，讲白就是为了翻身。你做这个实验，你这个实验不管成功也好还是。如果成功了，那那当然开心了。那个如果失败了，其实红雀本来也没有什么好失去的了,了，我觉得也无所谓。为什么不尝试一下呢？那这个礼拜刚刚结束的季前赛里面，呃，凯尔莫瑞他是不出意料的首发登场。Kingsbury 为了为了这位状元的首秀，他甚至在一场季前赛的比赛里面，同时安排菲斯杰拉德和戴维琼森两个两大主力同时出场。那虽然是时间不长，也最后没有达阵，但是，呃，凯尔莫瑞的表现我觉得还是挺 OK 的。他虽然没有传大码数，但是他依然在像他在俄克拉荷马大学一样，脚步非常灵活，然后经常就是刚刚好，你眼看着对方的防守球员就要把他给扑倒了，他正好能就是躲开防守球员的情报。呃，我去年看了很多场 OU 的比赛，我我就非常喜欢看 m o r e 他的一个风格就是说他他经常单手持球，然后他一个就是身材不高大，比较瘦小，但是他单手持球辗转腾挪，就是脚步非常的灵活，有时候甚至自己就直接冲进端区达阵。那他能跑能传，然后又配上这么一个教练，我觉得是非常的看好他的。那么就是我经常说的一句话就是说。对一个对一些成绩不好的，可以说烂队来说，就是你要给他看到希望。你比如说，我说我们海豚海豚本来人人看出来，人人说都要就要去抢状元签了。但是呢，你突然把那个哈佛大胡子男请来，然后突然又把教师罗森搞来，你不管说他们打怎么样，对不对？但是至少说，哎，试试看吧，对不对？万一也许能打好了，能打好谁都高兴，打不好也无所谓，我们就呃。拿拿了状元签再努力嘛，所以红雀也是一个道理，就是看看他们，呃，这个 c a l a m a r y 和 Ginsburg 的合体能不能真的把空袭带到 NFL 来。所以不知道大家觉得，大家觉得为什么说之前 NFL 就好像不太推崇这种大学一样的高比分的比赛哦？那么我们觉得我。嗯从上赛季来看，是不是未来会真的能看到很多这种互相对攻的大开大合的那种空袭的比赛
1: 呢？嗯、呃，空袭的话，我想说一下，就是说其实啊、呃，很多人说是 Kingsbury 会把它带来，但其实啊、呃，现现在 NFL 是有一些这个空袭的演变的，而且就是说在之前一三年到一五年左右吧，当时有个教练叫 Chip Kelly， 是那个啊。呃老鹰的教练，啊、老鹰对后来去四九人，老鹰的教练，他当年那个就是和艾瑞非常像的一个进攻的一个 s k i e m 他当时就是讲究就是说 up t e m p l e 就是说比较嗯<频>快速，然后高频，对,对，然后 no hurdle 啊啊就是短传啊，然后最重要是对于他的这个四分位的这个需要有一个就是在开球之前的一个对防守的解读，还有一个啊。呃开球之后，他这个外接手对于这个二线防守二线的一个解读，当时他都是有的，但是他当时为什么不成功？是因为他，呃，他不善变，他就是只有这一套大学战术，就拿着反复打。N F L 这个都是职业的，都是当饭吃的，所以说你不能一个战术就打算吃到季后赛，那是不可能的。所以说当时他其实失败挺惨的，而且他这种 up tempo 全场 up tempo 让他的防守。防守组每场就是气儿都喘不匀，所以说其实当时是有的，只不过是失败的。但其实 Kingsbury 又不太一样 ，Kingsbury 是一个很擅长变化和做出调整的一个教练，啊、嗯，所以说他其实可能会带来一些不一样的变化。包括当时 Chip Kelly 的话，他的 Air r a y 是没有一些啊、呃、深空打击的，但是说 Kingsbury 这个战术体系里是有很多的一个深空打击，就是说当。啊、呃，防守是去做一些 cover t cover four 的一些，就是他的这个安全位会啊、呃、会后撤到一个比较深的地方去防你这种啊、呃、升空打击的时候，他能通过一些人员人员调整和 motion 去让你最好的大外接能做出一些啊、呃、一对一，就算对面是啊。呃这个区域防守，他也能去营造一些一对一的机会，这个时候能做出一些深远打击，这个是 Chip Kelly 当时他的体系做不到的。所以说，啊，还有一点就是说，中距离传球的话，他们经常打的一个叫 Match Play， 就是说，啊，有两个槽外接，然后两个人都是跑往里跑，这样的话，就是两边的槽外接都往里跑，这样的话他们会有一个交叉，在这个交叉的时候，他这两个人都会去阅读。这个对方啊 ，safety 或者是对方的这个啊 linebacker 的这个防守，而决定会一些有一些这个临时改路线，这个叫啊 option。然后这个时候这个 Murray 会去决定是去给谁。这个的话如果能带到职业联赛的话也是不好防。呃，很好的一个例子就是说当年，也不是当年，现在还有呃就是爱国者的这个短传进攻，其实就是一个。啊、uh, ，air raid 的这种衍生品，就是前两年吧，就是呃、uh, e l e m a n 和那个 Danny Amendola， 他们经常跑哦， oh, 他们两个
0: 两个 crossroad 就相当于对的
1: ，两个 crossroad 就总跑这个 ash， <咳>所以说用得很好，所以说看他能不能在这个联盟适应这边的这个一个防守，也能把这些战术用出来，是能用出来的，看他的这个演变怎么样。
0: 就如果是只有生源路线<咳>，只有让这个外界手强行跟那种强行跟角位一对一的话，感觉是持久不了。就如果那肯定不行，要变化多端，长短。而且
1: 他们也没有，他们也没有大外界，就是 Face Zero 还是个小外界，嗯、所以
0: 对。Face Zero 应该是。而且
2: Face Zero 也老了嘛，上个赛季他只打了。八百八百多档进攻吧，
0: 这个对于一个
2: 一号外接头号外接手来说，其实是很很少的一个数据。所以说他的这个岁数，岁月不饶人嘛。
1: 常青树
2: ，我觉得刚才大家都聊这个空袭战术啊，我之前也查了一下，可以给大家做一下这个科普嘛。他这个空袭战术，他应该是呃。八十年代的时候首创的，现在的红雀的这个这个主教练这个 Kingsbury 是这个体系的，我们可以说叫第三代传人吧。他整个的这个空袭体系或者空袭战术，他的他讲究的那个传跑比例是达到七比三的时候，他觉得是最为合合理的。而且也呃有一点要注意的就是，打空袭战术的这些球队，他的那个进攻锋线的站位比较分散。就是他进攻锋线那个五个人，每个人之间的那个空档是比较大的，等于说一方面他的传球的这个保护网变宽了，但同时你换一个角度去想，每个人之间的这个缝隙变大了以后，对于那种 pass rusher 来说，会有很多的机会去冲击你的四分位。然后空袭战术，它跟那个我们老说的那个西海岸进攻套路不一样的一点，就是西海岸的那个进攻套路就是比较重视这个外接手这种横横横向的这种跑动啊、穿穿插呀、啊，然后这样的话，它会给这个对手的防守会造成一些误会和这个沟通上的这个困难，所以这样的话就会。制造一些呃接球，但是就像刚才 Peter 还有跑男说的，空袭战术它基本上就是纵向的跑动为主，而且它的短距离目标是比较比较少的，但它的中长路线为主，所以呢给你看就是你看空袭战术呢会会有一种就是比较让人赏心悦目的那那种感觉，就是。简单来说，就是我们都知道长传的这个成功率是比较低的，但是它带来的这个回报比较高，所以说这这一点是空袭战术可能会对像刚才跑男说对对联盟的整个这个进回归进攻、鼓励进攻是有一个比较正面积极的影响。再有一点就是，他这个空袭战术，他不是说。严格意义上，就是你放弃了整个的路面进攻。我看了几场那个上赛季德工的德州理工的那个比赛的录像，就是实则他把那个外接手跟那个近端锋放在两端，他去带走一些二线的防守者的时候，他的那个对对跑位或者说是对于四分位的跑动能力的要求还是比较强的，因为他在口袋里就可以去去观察。他是不是可以走外侧？就是像刚才 Peter 强调的，他可以走那种东西，走两侧的那个跑位，而呃走两侧的空间，而不是说传统意义上这个南北的，就是这种直向的这种去冲球。所以我觉得整总总体来说，红雀打这个空袭战术，它的这个优缺点应该是同样明显的吧？它它的外接手配备的都是一些身体素质比较好。然后可以去跑深远路线，同时呢，他的灵活性又比较强的这些白接手，而且他的那个跑位 ，David Johnson 又是一个全能的这么一个人，所以他可以做到就是在阅读阅读自己的进攻锋线，还有阅读对方防守的时候，会起到一个很至关重要的作用。但是另外一方面就是红雀的这个进攻锋线真的是太差了，他的这个进攻锋线里有水货。就是明显的，就是不知道为什么可以在 N F L 打上首发的这样的球员，然后还有那个经过了很严重的伤病恢复过来的这种我们称为的老的这个病号，还有一些老将。所以说之前有我看有人在把在对这个球队进攻风险评做排名的时候，把红雀的进攻风险排到了联盟倒数的倒数三位的，所以就是他。想使用这个空气战术，优缺点是同样明显的。最后呢，就是我想说，他这个打打这个空气战术这个核心，核心就是穆雷了嘛。他的身高确实不足，这个是他一个致命的缺陷。因为你的身高不足的话，可能会影响你在口袋里的判断。但是之前他在选秀前 ，NFL 球探出的报告里对他的描述是说，他的脚步很灵活。他在口袋里的观察很耐心，他的爆发力和动作频率都是一流的，而且能用双腿创造奇迹。这个这个时候就是让我想到了，很多人把他跟 Russell Wilson 去做比较，嗯、他他比当他横向的去比较当时呃第一年进入联盟的 Russell Wilson 的话，他的敏捷的敏捷性其实是不差于当年的 Russell Wilson 的，而且他的。意识还有他的传球的这个功夫，可能还会比 Russell Wilson 好一些。他唯一的就是跟 Russell Wilson 去比，他的缺点就是他那种稳定性，就是他的那种我们所谓的那种控场的那种能力，这个可能是他的一个短板吧。我觉得红雀今年，我我总体的感觉就是红雀今年打这个空袭战术，可能你指望他多赢几场球，或者说。指望他整个球队这个赛季有什么起色，我是我觉得我不太看好的。但是我感觉他打这个战术可能会让他更多的进入这个每周十佳球的这个环节，就是我们会看到一些很精彩的这种长传，然后这种打阵。嗯
0: 、但感觉他跟 Russell Wilson 还是有，他是比 Russell Wilson 矮了一寸吧，三公分，所以感觉我个个人说一下就是。我还是不是特别看好 k a m a 感觉他的身形比较单薄，然后虽然脚步很灵活，就他他比 r o s w e l l s 差就差在他矮，要大概矮一点点，然后身形呢比较渺小，<受>对，但是这个可以进了联盟再调整，但身高这个劣势呢，我觉得到了真的 NFL， 他虽然观察很耐心，但是有时候看不到就是看不到，咳咳还是。我个人还是比较不看而且
1: 他们这个纸糊的这个 line <咳>会有给你太多的时间去观察，其实
0: 。对对对对
1: 。嗯，我觉得他其实上线可能就是现在来看啊，我觉得可能会 Baker Mayfield 或者 Russell Wilson。下线就是也就是因为你现在无法确定他具体能不能适应这个 Pro， 毕竟当年大家这么赞美、嗯、上一个这么被赞美的是张 o h n e l 一个打法 j o h n b l l 后来就。对吧？你你也懂，了。所以说，嗯，要看他怎么在联盟里面发挥
0: 了。可以，红雀莫名其妙聊了这么多，感觉这个空袭还是对我们有很大的吸引力。然后我来简单介绍一下红雀下赛季的赛程啊。红雀呢，这个下赛季赛程，这个前十场球啊，前几场球是相对。应该说相对轻松吧，有这个雄狮巨人，这个 Bengals 斑虎，然后 Niners 海盗，甚至是猎鹰，都是有可能凭借这个空袭战术赢下个大概三四场球的球队啊。所以要是 Murray Murray 能够适应的这个联盟适应的好，然后能够打出一些比较优秀的成绩的话，不小心拿个四五场球，后面就稍微有的打。然后争一争五成胜率八胜八负也不是没有可能，但是要是这前面这十场球输了个七场或者是六场，后面就真的是只能争这个状元的命了。后面这六剩下的六场球呢，两场公羊，一场海鹰不说了，还有一场钢人跟呃布朗队，唯一值得赢一赢呢，就是我们刚聊到的四九人，但四九人感觉。在很多方面啊，实力还是比红雀要高一点，所以，嗯，如果明年开局不如意的话，感觉亚历桑那人民可以等一等明年的状元了，毕竟明年好像又是一个四分卫大年嘛。好的，呃、嗯，我们四支球队呢就先聊到这里，接下来进行最为激动人心的打脸时刻。就是我们来预测一下四支球队的战绩啊，呃，我先来，第一支四支球队，我觉得战绩最好的当然是公羊了，这个毋庸置疑。嗯、呃，公羊队在去年一路杀回进超级碗的情况下，嗯，今年阵容没有太大的变化，所以在 Golf 更加成熟了之后和 g e 仍然处于巅峰的情况下，我给出一个十四胜二伏的非常优秀的战绩。这个战绩在我们之前讨论的范围内，应该可以达到国联第一了。然后第二名的话呢，当然是给海因了。我觉得海因去年表现的非常不错，然后找出了跑球进攻这个法子，然后今年又来了一个非常恐怖的新外接手，新秀外接手，所以战绩有可能再向上。提高，嗯、呃，从去年十胜六负提升到十一胜五负啊，嗯、呃，排名小组第二。另外呢，四九人队今年赢回了 Jimmy g r o p p o l o 在他健康的情况下，我觉得拿个八胜应该没什么问题。最后最后一名就是我不是很看好的红雀跟开罗蒙利了，呃，我觉得他们大概就三胜或四胜吧，三胜十三负是我给出的预测。好了，打脸。我的打脸结束了，你们换你们了
2: 。好，我来，我来继续立这个 flag。啊，我觉得，呃，整体从这、这个，呃，就这四支球队的排名上来讲，我觉得跟这个 b l i t z 是一样的，就是我也觉得公羊还是可以拿到这个分区冠军的。但是我觉得他今年的战绩可能就是十二胜四负这样一个样子。一方面取决于，就是 g u r y 的伤到底有。能恢复多少？然后另外一方面就是，如果像我之前说的，这个麦会确定要就是在有一些比赛当中去轮休这个哥里，或者是减少他的这个参与进攻的档数。然后同时再加上今年公羊的这个赛程，不能说是很难吧，但是还是有一些挑战的。就像刚才跑男介绍过的，公羊可能要今年要打圣徒，打布朗。然后打钢人打熊，这都是比较，都是硬骨头，都是需要去百分之百去去去拼的这些这些比赛，所以我觉得我对他今天的战绩预测就是十二胜四负。然后第二位就是海英了，海英我觉得他今年还是应该正常发挥的话，还是可以拿到这个外卡赛的名额。然后大概是九胜七负这么一个样子，然后四九人，我觉得他如果能赢回一个健康的这个大菠萝，然后再加上他很有潜力的这些，不管是进攻进攻进攻组的这些球员，还是防守组这些球员，我觉得他现在，嗯。不能严格意义上来说，他现在处于一个一个重建的这么一个过程当中，但是我比较看好他未来几年的这么一个发展，所以我觉得他可能这个赛季可以去努力的把自己的目标定为去争一争这个五成的这么一个胜率，或者可能是更进一步，所以我觉得他这个赛季我对他成绩的预测就是七胜九负吧，然后最后就是这个红雀。红雀，我就是还是比较坚持我刚才的观点，就是这个赛季打这个空袭战术不太，不太可能会对他的成绩上有太多的改变，只是可能会让我们觉得他的一些进攻会让人觉得赏心悦目，所以我对他成绩的预测是四胜十二负吧
3: 。好，我来继续立 flag， 我呃。我的四个球队的名次没有变化，跟两位是一样的。然后，但是我觉得公羊的战绩，我再看衰一点。那个呃，刚刚刚 b l i s 是预测公羊可能会是四胜，然后亚秋预测公羊十二胜，我觉得可能公羊十一胜五负吧。因为赛程上我，我我我觉得说圣徒、布朗、海鹰，然后猎鹰、刚人，还有熊队。啊，包括还有牛仔还有乌鸦，都是很有可能拿下来，嗯，公羊的，所以我觉得公羊不会再像上赛季那么强势，他可能会输个五场左右。然后海鹰的话九胜七负，我觉得差不多。然后四九人八胜八负，这个也。然后最后我觉得我我稍微看好一点红雀，红雀可能能赢个五场比赛，因为我觉得他会。他毕竟会打熊市啊、黑豹，然后猛虎、巨人，还有那个坦帕湾海盗，然后这几场可能是可以拿下来的。如果再再运气好一点，分区内战再再再再一，说不定再能拿下来一两场。所以我，我我我觉得红雀可能可以赢下个五场，甚至能六场比赛吧。嗯。
1: 好的，我其实和大家差不太多吧，我觉得，呃，公羊可能我也是觉得，呃，十一胜五负，因为他们的赛程有点难。然后第二的话，我觉得可能和大家不太一样，有点争议，就是说，啊、呃，我觉得四九人可能能到九胜七负，看他们对新赛季调整怎么样，而且看这个伤病，我觉得最主要是伤病，如果没有伤病的话，九胜七负我觉得是可以达到的，如果是有伤病，可能就是七九或者是六十这样的。呃、嗯，然后我觉得海英可能同样是九胜七负，但是他俩在同区对战的话，我其实更看好四九人一些，因为他们的冲船会给这个啊、呃、这个海英的这个前线造成很大的压力，所以我觉得他们还是能拼一个嗯拼一个胜的。对于海英来说，如果同区战胜的话，他们可能会排在第二。然后最后红雀的话，他可能是大概能五胜吧，因为他们。毕竟他们的这个呃赛程还稍微好一点，我觉得可能会比去年好一些。路上十一服这样
0: 。看来大家都非常的看好，也是非常看好吧？比我看好红雀很多。好的，嗯、呃，今天呢，我们就非常高兴啊，请到了新嘉宾 Peter 和 Barrel， 给我们带来了很多有意思的、不一样的见解。嗯、呃，今年。这个国联我们四个分区就先聊到这边，然后这个态势也差不多出来了，感觉还是公羊跟圣徒争第一位，然后那个哎，我们国联，等等，国联东区的话是牛仔，就大家比较比较意见不一样，牛仔跟老鹰，牛仔老鹰对，呃、到底谁拿第一？意见意见不同，然后。还还另外一个分析是那个？国联哦，北区北区北区，北区
2: ,北区,北区是我是
0: 看好熊队的。对北区，我还是我我记得我是看好维京人，然后也是大家看好维
2: 京人。对维，我是<见>我是唱衰熊队的那
0: 个。哈哈，意见比较不同，所以但是公羊跟圣徒第呃强势还是大家都比较同意的，所以我们明下从下周开始呢，我们要进入到。感觉球迷也是也更多，有球迷更多吗？好像、啊、也还好，反正有几支特别热门球队，有很多热门球队的美联啊，嗯，很感谢大家收听到这里。然后赛季，现在季前赛也开始了，所以我们的节目呢也会带到更多一些季前赛的内容加进来，然后跟大家讨论讨论。好的，呃，今天节目呢就先到这边。呃，您现在收听的是最新期的四档强客节目，我们是一档关于橄榄球。的播客节目，如果您对我们的节目喜欢或者对橄榄球感兴趣，欢迎到喜马拉雅和网易音乐对我们的节目进行搜索，嗯、呃，并且收听或者是订阅。另外呢，我们的微信公众号也上线了，呃，我们的每期节目呢都会有一篇文章发布在我们的微信公众号上，然后我们现在也会将我们的音频也贴在文章里面。以后如果大家觉得不用。下载就可以不用下载 APP， 直接从微信上面听了，还是非常方便的。好的，感谢大家今天的收听，今天节目就先到这边，我们下期次档节目强攻节目再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。